0: Merhabalar. Sana Sepet'te yine karşınızdayız. E, bugün konuğumuz değerli hocam e, Halim Karar. Ve e, bugün romanı konuşacağız. İşte serüvenini, gelişimini ve şu anki güncel durmada biraz değinerek bir şeyler üretmeye çalışacağız. E, hocam ilk sorumla, en klasik sorumla başlıyorum.
1: Nasılsınız hocam, iyi misiniz? E, sağ olun, teşekkür ederim. E, İstanbul'da hava güzel şu anda. E, onun için... E... Güzel bir havada umarım güzel bir programımız olur.
0: Umarım hocam. Şimdi hocam öncelikle e, bir işi tanımlayarak başlamak bence daha makbuldür. O yüzden şunu soracağım. Evet. Roman nedir, ne değildir? Bu başlayalım. Oradan hocam biraz şeylere değinirsek e, kökenlerine vesaire
1: doğru bir Hı. güzel bir muhabbet muhabbet gerçekleştirelim. E, aslında e, klasik soru gibi gözüküyor ama bayağı zor tanılı, bir soru. soru evet tanılı. yani onun için böyle evet e, e, klişe bir roman tarifi e, yapmak yerine şey işte belki e, e, kökenlerinden işte bugüne kadar roman nasıl geldi nasıl bir değiş, de, değişime ve dönüşüme uğradı biraz e, onu konuşabiliriz. E, e, tabii ki Şimdi Türkiye'deki edebiyat tarihi yazımına bakınca sürekli olarak aslında Avrupa kökenine hep atıfta bulunur ve romanla ilgili herhangi bir çalışma devamlı işte bakıyorsun köklerini İngiliz ve Fransız edebiyatında görüp onun üzerinden işte 18. yüzyılın sonu 19. Yani Pardon, 18. yüzyılda başlayıp daha çok kendisini hem epi'ye hem de romansa karşı tanımlayarak ortaya çıkan işte daha çok modern insanla şey yapılan ya da modern dönemle ilişkilendiren bir yazınsal tür işte sayfası şudur, türsel olarak özellikleri şudur falan onlar da sürekli olarak değişen bir şey aslında onun için böyle keskin sırları bir roman türünden bahsetmek aslında zor
0: Hocam bazıları kapitalizmin doğuşuna falan var. O, o, o
1: da var tabii ki ama co- coğrafi ve kültürel olarak daha çok batı odaklı bir şey. Hı hı. Ama son zamandaki romanla ilgili hem tarihsel çalışmalara hem de kuramsal çalışmalara baktığınız zaman aslında işte hem kültürel olarak hem coğrafi olarak romanın coğrafyasının neresi olduğu konusunda epeyce tartışmalar var. Mesela işte son zamanlarda özellikle Çin romanıyla ilgili epeyce çalışmalar ve şey ve şu anda Avrupa'dan daha önce başladığına dair bir hmm. bayağı tartışmalar var ama oradaki temel soru işte Çin'de işte ne bileyim 14. 15. yüzyılda yazılan romanların daha sonra işte bugün roman dediğimiz türü doğrudan şekillendirdiği konusunda epeyce şüpheler var aslında oradaki işte aileyi odak alan işte fazla işte roman denince ilk aklımıza gelen birey modern birey hı hı. bireye doklu olmayan ama işte bir ailenin serüvenini anlatan romanlar var bunlar oldukça da hacimli romanlar.
0: Yani yani 800-900
1: sayfalık romanlar. Yani bu aslında.
0: kitaplar batı standartlarına ilk etapta uymadığı için mi bunları çıkartıyor? Ya
1: ondan çok, ya yani büyük onun da belki etkisi vardı. Ondan çok işte Avrupa'da doğan ve şekillenen roman, daha sonraki romanları da şekillendiren romanlar. Anlatabiliyorum imi. Yani, halbuki işte Çin'de ortaya çıkan ve sadece Çin edebiyatının sınırları içinde kalan şeyde Roman üretiminden bir... bahsediyoruz Dolayısıyla o o coğrafyanın dışına çıkıp diğer coğrafyaları kültürleri etkileyen bir romandan söz etmek çok zor yani aynı şey Japon Edebiyatı içinde işte özellikle Arap Milliyetçiler ilk roman bizde yazıldı bu ilk roman ki hangi coğrafyada hangi ulus tarafından yazıldı sürekli olarak gündeme getirilen bir şey ama yani işte Franco Romorettin de bahsettiği gibi aslında Avrupa'da ortaya çıkıp başka co- coğrafyalara sürekli olarak yayılan ve başka mitinlerin başka romanların uluslararası romanların ortaya çıkmasını Avrupa'da şey yapılan bir şey aslında. Yani
0: dünya'nın aslında çoğu hani giyim kuşamdan tutun da edebiyata evet. kadar bu geniş bir spektrumdaki Batı kültürel nasıl diyeyim aktarımını veya evet. dayatmasını roman üzerinden de
1: gözlemleyebiliriz. Evet, evet. Yani işte aslında şey düşünürsek mesela ben Fransız Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı Fransız Edebiyatı dedim. <gülüyor> ama Don Quixote onlardan çok daha önce yazılmış evet, evet. ama aynı kaderi de o da, o da paylaşıyor. Çünkü Don Quixote ya ben, bence şu anda gelmiş geçmiş en büyük roman belki de. <gülüyor> ee, şey e, İspanyol edebiyatında üretilmiş ve o etkisi o edebiyatın sınırları içinde kalmış.
0: Sanırım İmuvat şey e, ilk roman diye evet. de bunun kitabını evet. falan. Ya
1: yani 18. yıl orta sınıfın ortaya çıkmasıyla birlikte İmuvatın söylediği o bir anlamda. Ama işte o da 1950-40'larda 50'lerde ortaya çıkan bir çalışma aslında daha sonra işte farklı roman kökenlerini anlatan farklı bir sürü başka çalışma var. Orada daha çok mesela Invat'ın bahsettiği erkek yazarlar. Yazarlar erkekler kadınlar ise şey kahramanlarda kadınlar. Halbuki daha sonra işte roman türü kurama hakkında ya da roman tarihi hakkında yazan özellikle kadın eleştirmenler hem yazarı hem de işte şeyin, karakterlerinin kadın olduğu bir roman türünden de bahsediyorlar. Dolayısıyla öyle tikil bir romanın kökeni İngiliz edebiyatı özelinde bile yok. Fransız edebiyatı özelinde bile yok yani. E, son derece çeşitlilik arz eden bir türden bahsediyoruz. Romanın diğer türlerle ilişkisi de şey ilginç o anlamda. Bizim mesela hep şey yaptığımız roman bir kopuş olarak diğer türlerden nasıl çıktı hı hı. ortaya çıktı halbuki yani, yani hiçbir tür çıktı evet şiirsel formdan yani hem şey olarak estetik olarak işte hem biçem olarak diğer türlerden kendisini nasıl kopararak ortaya çıktı ama şunu unutuyoruz romanın işte modern bir tür olarak ortaya çıkmasında şunu şey yapıyoruz. Diğer türleri kendi içine nasıl dahil edip onları nasıl dönüştürdüğünü hep unutuyoruz. Yani. Alıyor onları kullanıyor. Kendi türü içine, kendi konvensiyonları içine dahil ediyor ve onları şey Bahti'nin ifadesiyle romansal, romanlaştırıyor aslında. Onları unutuyor. Aslında bir kopuştan çok içine dahil edip onları dönüştürmesi olarak bakmak çok daha şey. Yani böyle saf bir tür değil yani. Roman Bahtin'e göre en önemli özelliği farklı türleri, i̇çine farklı alabilmesi. dilleri, farklı söylemleri kendi içine dahil etmesi ve değişken olması mesela. Halbuki epik değişken şey, epik sabit bir tür olur en azından Bahtin o şekilde şey yapıyor.
0: Hocam peki şimdi biraz romanın ne olduğunu anladıktan sonra ben Şuna gelmek istiyorum işte Daniel Dopp'a veya işte sizin dediğiniz gibi Don Quixote evet. falan. Evet. Ee, peki roman bize nasıl geldi? Yani bizim romanla tanışmamız, bizim roman serüvenimizin başlangıcını duymak e, istiyorum. Ta- tanzimat
1: dönemi romanından biraz konuşmak Hı-hı. istiyorsun galiba. 1850'ler aslında videosun ilk roman işte şey akabi akab- hikayesi Mesela bunun biraz altını çizebilir miyiz hocam?
0: Evet. Çünkü mesela ilk romanın akabi hikayeleri ol, ol, olduğu bilinmesine rağmen bütün evet. edebiyat camiasında evet. bu belki bilineni 30 yıldan fazla olmuştur ama hala milliyetim kitaplarına uğramamış bir bilgi bu. Evet. Yani burada biraz politika mı kurban gidiyor?
1: Ya burada şeyden çok aslında belki roman türünün kendi meselesinden çok edebiyat tarihiyle yazımı ile ilgili bir şey. Ulus, e, ulus devletler ya da u, ulusal kimlikler işte ulusal edebiyatı e, içine dahil edebilecekleri metinleri şey yapıyorlar. İşte Taşkı Talat bizim ilk romanımız diyor. Mehmet Kaplan bunu bin, 1950'lerde keşfediyor. E, o artık kemikleşiyor yani. Doğru olmasa bile. Yani şu anda biz işte ilk roman örneğinin akab hikayesi olduğunu biliyoruz. Ama. Hı hı. ama işte edebiyat tarihi yazmanın temel sorunsalı, yani politik olduğu kesin. Ama aynı zamanda işte bir, bir insan bir kuyuya bir taş atar, bir delik kuyuya bir taş atar ve o herkes ondan sonra onun doğru olduğuna inanır. Edebiyat tarihinde de artık o alışkanlık haline gelmiş. Onun edebiyat tarihi yazımının kendine özgü... E, e, niteliklerinden dolayı öyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye'de şey de var yani. E, işte imparatorluk mirası var. Ondan bir ulus devlete geçiş var. Dolayısıyla Türkçe e, üretilmesi yet, yetmiyor yani. Hı hı. E, Müslüman Türk olması gerekiyor <gülüyor> metinlerin. İşte bunun e, en temel e, şeylerden bir, bir, bir tanesi... Yani romanın ortaya çıkışı meselesi her ne kadar işte Osmanlı da üretilse, dili Türkçe de olsa işte Müslüman ve Türk birisi tarafından üretilmediği için bir türlü o kanonun içine dahil edilmiyor. Yani biraz onun etkisi var şey olarak. Peki ee, tamam edebiyat tarihi yazımı aslında çok sorunlu bir nokta. Ee, son, son derece özellikle ulusal edebiyat tarihleri yazımı işte bu bağlamda Türkiye'de <gülüyor> belki roman tarih yazımı da öyle şey yani. birileri kalkıyor bunu üretiyor ondan sonra farklı çalışmalar belki Türkiye'deki edebiyat tarihi yazımının ya da roman tarihi yazımının en temel sorunsalığı o yani. Bir sürü artık o döneme ait 1800'ler, 1850'ler, 60'lar ve 70'lere ait bir sürü farklı işte Ermeni cemaati tarafından ya da Rum cemaati tarafından işte bunlar Osmanlı'nın tebaası aslında onlar tarafından üretilen metinler var ama işte ulusal, ulusal edebiyat tarihi kemikleşmiş bir söylem olduğu için söylem diyorum çünkü üretilen bir şey bir anlamda artık onun içine dahil edilmek yeni çalışmalar ortaya çıksa bile Taşık Talat Taşık önce başka metinlerin ortaya çıkma, çıksa bile artık o, o şekilde kurulmuş ve o bir hakikata dönüşmüş yani. Peki evet. hocam
0: şunu sormak gerektiği hissediyorum. Şimdi anladığım kadarıyla olaya biraz dil odaklı bakıyorsunuz siz. Dil ee, evet, Ben de ki. dil odaklı bakıyorum evet. açıkçası ama. Şimdi o zaman şöyle bir sorunsal çıkmıyorum ortaya. Atıyorum James Joyce'dan bahsederken evet. bunu İrlandalılar da sahipleniyor, evet. İngilizler de sahipleniyor. Evet. evet.
1: Yani sizce
0: mesela o zaman James Joyce İrlanda edebiyatını
1: temsil etmiyor mu? Cemcöz tabii ki İlhan, İrlanda edebiyatını şey yapayım. Yapayım. ama benzer sorunlar işte İngiliz edebiyat tarihi yazımında da aslında Cemcöz'un işte İngiliz edebiyatı kanonuna girmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. ya da işte şeyin, Virginia Woolf da benzer şey yapıyor yani kadın olduğu için yıllarca işte Oxford Üniversitesi'nde mesela okutulmamış zaten şey dilsel ve biçimsel olarak da o oturmuş roman. Türünün konvansiyonlardan farklı, son derece deneysel bir dil, deneysel bir biçim kullandığı için ve işte e, o dönemdeki erkek egemen akademiya diyelim, orada fazla ciddi alınamayan bir yazar. Yani bunlar e, zamanla şeyin içine giriyor, İ, İngiliz edebiyat Tarihi kanonunun içine giriyor. Yani ilk başta e, ilk başta çok e, ciddi bir ayrımcılığa uğruyorlar aslında yani. Yani... Kim, kimliklerinden dolayı aslında. Hı hı. James Jones ama sadece kimlikten değil, ürettiği metnin e, bir sürü başka sorun tırnak içinde hı hı. sorunları olduğundan dolayı.
0: Peki bu akabe hikayeleri ve sonrasında işte Taşif-i ederken evet. vesaire derken evet. e, sanırım herhalde romanımızın en olgunlaşmaya başladığı
1: veya olgunlaştığı evet. dönem olarak servet adlandırıyoruz. Evet. servet Ondan önce şunu söyleyeyim. Mesela bu Tanzimat'la işte birlikte batıyla karşılaşma ve işte bu roman, yeni roman yeni edebiyat türlerinin bize gelmesiyle ilgili bir şey. Biz mesela roman türünün ortaya çıkmasını yine hep bir kopuş hikayesi olarak halk hikayelerinden nasıl ayrıldı? Hı hı. Anlatabiliyor ya da geleneksel anlatılardan nasıl koptu? Modern bir anlatı olarak nasıl ortaya çıktı? Burada da şey oluyor yani yine modern olanın gelenekle kurduğu ilişki burada da çok karşımıza çıkıyor. Yani biz hep işte uzun bir zaman bir türlü işte sofistike romanın üretilmediği tartışması var. Tanz işte Ahmet Mithat Efendi'nin işte yıllarca ayrımcılığa maruz kalması. Tabi siyasi olarak da 2. Abdülhamit'e yakın olduğu için özellikle erken Cumhuriyet döneminde bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Ama şunu da unutuyoruz, hiçbir edebiyat türü, başlı başına saf bir tür değil aslında ki roman bunun en şey en somut örneklerinden bir tanesi. Yani alıyor işte geleneksel hikayeleri biz hep bir eksiklik olarak, bir acemilik olarak görmüşüz yıllarca. Halbuki hiçbir tür dediğim gibi Starf birden bire yukarıdan yani. evet, birden bire yukarıdan kendi konvensiyonlarını icat edilerek ortaya çıkmaz. Ne yapar? Var olan edebiyatı alır, ona yeni bir işlev yükler. <gülüyor> onu yeni bir yeniden bağlamsallaştırır. Onu günceller hatta.
0: Yani aslında, i̇şte aslında bu...
1: bizim halk hikayelerine yaptığı da o, o hikayeler işte bizim eksiklik olarak görülüyor. Türk kendisini o şekilde aslında şekillendirir. Bunun bizim... reddedilmesi müthiş bir yanlış. Ee, evet zaman. yani reddedilmesi değil ya yani o dönemdeki insanların kendilerini yeni bir işte türün e, icatçıları olarak görerek önceki edebiyatla aralarında mesafe koymaları başka bir şey. Biz işte edebiyatçıların ya da edebiyat tarihçilerin ya da edebiyatı çalışanlar olarak işte Ahmet Mithat'ın söylemini iselleştirerek onun üzerinden roman hikaye, romanın tarihini yazmanın sorunu aslında. Yani Ahmet Mithat bize bakıyor, bizde roman yoktur diye başlar mesela. Hı hı. E çünkü o ne yapıyor? Yeni bir tür icat etmek istiyor, onun şeyi babası olmak istiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Yani aldık hikayeye baktık kişisel, evet. Kis- kişisel hedefleri ya da yeni bir türü şekillendirmek istiyor bu o kadar şey bir şey değil ama daha sonra biz işte yıllar sonra o, o, o hikayeye bakıp neredeyse bir Ahmet Mithatvari dille konuşmak son derece so- sorunlu bir şey aslında orada görüyorsun metinlere baktığınız zaman bir tarafta geleneksel e, türleri nasıl dahil ettiğini diğer tarafta da işte Moran Roma'nın kendine özgü konvensiyonları bir araya getirerek, bambaşka bir tür oldukça heyecanlı bir şey çıkıyor aslında. <Gülüyor> Yani sandığımızdan daha klişe, yani Ahmet Mithat'ı sürekli klişeleştirmemize falan gerekiyor. Sandığımızdan daha heyecanlı bir alan var orada. Biz onu sürekli ıskalıyoruz. Çünkü yıllar önce birileri kalkıp bir şeyler söylemiş ve biz de söylemiş, biz de aynı klişeler üzerinden sürekli aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Yani aslında. metnin
0: ikinci kaldığını söylüyorsunuz aslında. Evet,
1: kesinlikle metnin ikinci kaldığını düşünüyorum. Onun için ben hala Türkiye'de çok birçok şeyi şey makro düzende yaptığımızı şey yapıyoruz. Halbuki daha mikro düzeylerde birçok yapılacak çok işin olduğunu, doğrudan metne gidilmesi gerektiğini, özellikle mesela ben lisansüstü öğrencilerime şey işte edebiyat tarihçilerin metinlerini okutmaktan çok doğrudan metinlerin kendisini okuyorum çünkü oradaki karmaşıklığı daha önce birçok nedenlerden dolayı görmemezlikten gelmişler ya da 1930'larda işte Fuat Köprülü ya da Tanpınar Tanzimatı yazarken belli ideolojileri de vardı. O zaman edebiyat algısı da farklıydı. Hı hı. 20. yüzyılda aynı algılar üzerinden kalkıp 19. yüzyılın ikinci yarısını tartışmak, analiz etmek aynı şey değil yani. Çünkü bugün biz bugün bizim edebiyatla... Anladığımız da onların o gün edebiyattan anladığı aynı şey değil yani. Sadece yani bir tarafta ideoloji var kesinlikle. Ama diğer taraftan da bizim edebiyat fikrimizin nasıl değiştiğini de düşünmemiz gerekiyor aslında. Onun için edebiyat tarihlerine baktığınız zaman Türkiye'de sürekli olarak aynı şeyler tekrarlanıyor yani. Aslında Harlı Mehmet baktığımız neredeyiz? zaman son derece karmaşık bir durumla karşı karşıyayız aslında.
0: Evet. Şey yanlış söyledim değil mi de Mehmet Fuat'ın o ana tasvirlerin ana tasniflerini pardon evet. biz hala
1: kullanıyoruz O, o zaten yani. başka bir şey yani. <gülüyor> o tamamen işte özellikle Orta ile Türkiye'yi birbirine bağlamak için yani bayağı uğraşmışlar. Peki o Servet-i şey. Fünun'a gelirsek hocam? Evet. Servet-i Fünun orada şey yani yıllarca işte işte o dönemdeki tartışmalara bakarsanız yani hem klasikler tartışması işte hem abes muktebe tartışması bunlar hem işte yazınsal gerçekçilik tartışmaları falan orada artık sevdiğimde hayalin yün hakikiyün hayali beşir Fuat mesela yani hem orada şey hem düşünsel bir tartışma son derece zengin ve derinlikli bir tartışma. Hem felsefi bir tartışma var hem de edebi bir tartışma var ve bunların hepsini yapıyorlar aslında. Hı hı. Ve şunu unutuyoruz biz Servet-i Funlu aslında modernleşmenin kendi içindeki bir tartışma. Biz sürekli hala eski edebiyatla şey kurduklarını düşünüyoruz o tartışmayı. Servet-i Funlu doğrudan divan edebiyatına karşı. Aslında tanzimatçılara, şey, tanzimatçılara karşı olan evet. yani modern... Edebiyatının kendi içinde olan bir tartışma dolayısıyla şeyden çok aslında eski edebiyattan çok modern edebiyatın kendi tartışması orada artık yazınsal gerçeklik bir ölçüte dönüşüyor yani ve onun hem eleştiri bağlamında hem işte roman türü bağlamında hem edebiyat tarihi yazımını bize şey yapıyoruz. Onların en çok uğraştıkları şeylerden bir tanesi modern anlamda edebiyat tarihi ya edebiyat hakkında yazmak hem eleştiri olarak hem de şey olarak edebiyat tarihi yazımında yani şuara teskireleri gibi şair teskireleri gibi teskireler yazılmasına karşılar. Dolayısıyla felsefi, düşünsel ve edebi arka planını ve o dönemde işte kendilerine göre dünya edebiyatıyla neredeyse eş zamanlı giden bir Osmanlı edebiyatı tarihi ediyorlar.
0: Ve sanırım aslında. biraz da bu edebiyat tarihi konusunda özellikle disipliner yaklaşma çalışıyorlar. Çok. Çünkü şair evet. şu araları dediğimiz şeyler aslında adamın kafasına göre yazılmış. biriktiği bir Biyografi,
1: da bir kendi bir, bir, bir anlamda kendi şair ya da şiir anlayışının silsilesini veriyor Hı. ve kendisini de ona ekliyor modern anlamda edebiyat tarihi dediğimiz şey daha akademik daha soğukkanlı anlatabiliyor muyum ve şeye doğru çizgisel bir edebiyat tarihi kendi tarihsel bağlamı içinde yani. narrative literary history dedikleri şey aslında o, o tür bir şey var yani dediğim gibi sadece hadi romanı değiştirelim ve modern anlamda en iyi roman üretelim değil edebiyatı Edebiyat kamusunu baştan sonra yeniden şekillendirmek üzere şey yapıyorlar. Ve kendilerini zaten bütün dünya modernitesinin bir parçası olarak görüyorlar. Ve eş zamanlı bir değişimin bir parçası. Yani... Geri kalmışlık falan şeyi de söylemi de biraz orada şey kalıyor aslında. Hı. Son derece bence sorumlu kalıyor. Çünkü bakıyorsun Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ya da İskandinav ülkelerindeki edebiyat güncel edebiyatı yakından takip ediyorlar bunlar. Ve o güncel edebiyatın bir parçası olarak görüyorlar. O zamanki en önde olan edebiyat akımı da gerçekçilik. Ona uygun edebiyat metinleri üretiyorlar. Onun için mesela maive siyah çok önemli bir metin. Daha sonra aşkı memnu. Tam şey bunlar soracaktım hocam. Çok bende. önemli metinler. Ee, yani.
0: İşte bu felsefi tartışmalar, bu evet. günceli takip etme vesaire derken biz Serhat döneminde o zaman e, olgun bir romana eriştiğimizi söyleyebiliriz. Ya işte
1: ben şey, şu şekilde bakmıyorum. Yani. Yani geri kalmıştık Çizg- Çizgisel hep ileriye doğru bir ed- roman anlayışına e, çok anlayışından çok emin değilim. Çünkü mesela Don, Don Quixote'den bahsettim. Hı-hı. Don Quixote ilk Hı-hı. proto-roman aslında. Şu anda da işte romanın bütün dertlerini, bütün konvensiyonlarını, bütün meselelerini hala e, içinde barındıran, gelmiş geçmiş en iyi şekilde yazılmış bir roman bana göre. Anlatabiliyor muyum biraz? O tabii ki şey olarak. E, do, e, dolayısıyla şöyle, tabii ki bir şey var. Ahmet Mithat'ın romanlarıyla baktığımız zaman falan. E, çok daha farklı bir şey var. Ama o biraz şeyle ilgili. Yani gerçekçi romanın ile ilgili. En azından benim... Hı algıma göre. Yok, Çünkü o zamanki egemen, evet. O zamanki egemen roman anlayışı gerçekçi roman. Onu, e, onun konvensiyonlarını en iyi şekilde yansıtmak isteyen metinler üretiyorlar. Yani bundan dil de bağımsız değil, işte biçem de bağımsız değil, işte karakter üretimi de bağımsız değil, e işte ya da işte bakış açısı da bağımsız değil, anlatıcının işte ne kadar müdahil olup olmaması da bağımsız Çünkü arkasında pozitivizm var yani. Dolayısıyla hiçbir şeyi tesadüf olamaz. Her şeyin bir şekilde, her davranışın, her eylemin bir şekilde gerekçelendirmeleri gerekiyor ki... E, ...Mai ve Siyah, işte Halisyan'ı Mai ve Siyah ya da Aşkı Memnu o anlamda onu gösteriyor. Ama işte o zamana ait bir şey o. <gülüyor> roman işte hep o şekilde kalmıyor. Belki Türkiye'deki en temel mesele işte biz roman tarihimize baktığımız zaman ölçüt olarak uzun yıllar gerçekçi romanı almışız. O ölçütlere uyuyorlar mı, uymuyorlar mı ona göre not veriyoruz mesela romanlara. Halbuki Ahmet Mithat'ın ürettiğinde Ahmet Mithat ürettiğinde onun kafasında farklı bir roman şeyi var, algısı var. Yani Ali'sinin bütün külliyatı şey, değerlendirme. Evet, bence hepsine birlikte bakmak, hepsi işte hep ileriye doğru giden bir hikayeden En çok hep geçişlerin olduğu birbirleriyle sürekli müzakere eden sürekli işte pazarlık eden bir roman türünden bahsediyoruz yani o şekilde düş- düşünmenin daha şey yani bunu söylerken bir ihareşi yaratıyoruz hep maivesi ev ve aşkı memnuya çok önemli yer atfediyoruz önemli ama işte ak- akabe hikayesi ondan az bir roman değil özellikle şeyi düşününce nasıl çığır açıcı Yeni bir, ro- ro- yeni bir edebiyat algısı talep ediyor yani ak- akabi hikayesi. Anlatabiliyor muyum? E do- dolayısıyla kendi içinde son derece önemli. Yani o şekilde bakmanın işte şurada eksiklik var, şurada kusur var, şurada şuna uymadı, şurada bunu olmadı. O şekilde bakmanın biraz problemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Yani o zaman şu sonuca varıyoruz ki her eser kendi e- bağlamı içinde evet. bir bir değer sahibi. Ee, bu sonuca vardıktan sonra hocam şunu şu, orada sorayım. bir şey ekleyebilir miyim? Onu da şunu
1: şey yani şeyi şu şekilde bakmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum kendinden öncesi kendi dönemi kendinden sonrası o üçünü birlikte düşünmemiz İletişimim gerekiyor yani. evet yani birbirinden bağımsız olarak düşününce aslında fazla bir anlam zaten metnin temel şeyi de ya yani. bir metni değerli kılan bir önceki metni nasıl dahil oluyor ondan aynı anda nasıl ayrılıyor <gülüyor> aynı şeyi şey için de yani işte servetifunun dönemi için de mesela milli edebiyatta belki oraya geçeceğiz tam falan ama. Oraya
0: gelecektim hocam ben de. Tamam. Ee, şey olarak gelecektim. Baktığımız zaman hemen sonrası dönemde evet. sanırım edebiyatın yani tam doğru ifademini bilmiyorum ama politikaya kurban gittiğini mi diyelim? Evet. Ya da ideolojilere kurban gittiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü tamamen edebiyat bir ideolojik propaganda Evet. Mekanizması haline dönüşüyor yani. Evet. Milli Edebiyat ve daha sonrasındaki memleket edebiyatını da belki bunun içine katabiliriz. Evet. Videolojik edebiyat evet. konusunda.
1: Biraz bunu dinleyebilir miyim ya hocam? Bu, buradaki temel şey şu. yani işte Özellikle 1910'larda ve 20'lere doğru işte Birinci Dünya Savaşı ortamı, imparatorluk sürekli toprak kaybediyor. Ve müthiş bir travma var aslında orada. O yüzden kendini kozmopolit olarak gö- gösteren yazarların bir kısmı birdenbire milliyetçi yazarlara dönüşüyor. En yani somut örnekleri işte Halid Edip adı var hı hı. ve Yakup Kadri e, Karaosmanoğlu e, ve orada 1919'da Rüşen Eşref'in Diyorlar Ki diye bir şeyi var. Evet. Mülakat medyatımı o çok önemli. Orada Hep işte geçmiş olur. edebiyatımız, evet. bugünkü edebiyatımız ve gelecek edebiyatımız. Oradaki temel şey aslında şey kadar önemli yani Ömer Seyfettin'in e, şey, yeni lisancılar evet. akımı kadar önemli evet. burada. Orada edebiyatçılara soru soruyorlar işte bizim modern edebiyatı iş işte Tanzimat edebiyatı nasıldı sonra Servet-i Füncüler onu nasıl işte o milli yoldan çıkardılar ayırdılar, ayırdılar ve bundan sonra milli edebiyatı nasıl inşa edebiliriz meselesi. Ama orada millet milli edebiyatçıların ıskaladığı çok temel bir şey var aslında. O çok ilginç çok şey bir şey. Yani her ne kadar sürekli olarak Servet-i Fünuncuları ötekileştirseler, onları yeterince milli olarak görmeseler ee, su, su, kozmopolit olduklarını söyleseler, işte bize ait ve yerel olmadığını, hayattan kaçış olduğunu söyleseler bile yazınsal çerçevede aslında e, kullandıkları konvensiyonların hepsi servetif fününcuların <gülüyor> biçimlendirdikleri konvensiyonlar. Gerçekçilik bunun en temel şeyi. Gerçi, yani servetif fününcular olmasaydı milli edebiyatçılar olamazdı. Hepsi yani. onları okudu sonuçta. E el, hepsi onları okudular, beraber de. ürettiler falan. Ama işte o siyasi ortamdan dolayı serveti bir de yerel olmayan gayrimilli yaratıklara dönüştüler mesela. E, dedi en büyük mirasları zaten onun için diyorum. Yani güncel edebiyatı mümkün kılan derslerde de sürekli tekrarladığım bir şey aslında geçmiş edebiyat ve şey yani geçmiş edebiyata nasıl bağlanırsın ve onun üzerinden şeyi nasıl gelene geleneğe nasıl bağlanırsın ve onun üzerinden yeniyi nasıl icat edersin yani burada yaptıkları da o aslında şey o döneme baktığımız zaman Yakup Kadri, Peyami Safa, Halide edip bunlar aslında kullandıkları e, e, şey e, yazınsal araçların çoğu sevvtifünunculardan alınmış araçlar. Hı hı onun dilini biraz daha sadeleştirilerek bunu yapıyorlar. Ama çok çok ilginç bir fark var. Ee, sen de fark etmişsindir okumalarında. Millet edebiyatlarının yaptığı şey daha müdahil bir anlatıcıya Evet, belli bir yöne doğru ya, mesafeli bir, yani. bir üçüncü tekil kişiden daha çok işte Serbest müdahil olup okuyucuyu evet, okuyucuyu daha işte yönlendirmeye yönelik bir şey yoksa mekan ve betimlemeler aynı karakter kurumları aynı ama üçüncü tekil şahıs şahıs anlatıcının daha müdahil olduğu ve neredeyse işte ajitasyona dönen i̇şte metin
0: nedir? Aslında sorun buraya bağlanıyor. Evet. Yani bu ideoloji bu edebiyatı zedeledi mi? Yani edebiyatın temel dinamiklerini zarar uğrattı mı yani?
1: Çok güzel bir soru aslında bu hep benim de düşündüğüm şey benim yani Türkiye gibi ideolojik devletler diyorum ideolojikli motivated states dediğim şey var ya bunlar sürekli olarak zaten biraz da ta platodan beri var olan bir şey o da işte edebiyatı kontrol etmek istiyor. Evet, ona Ülkesine göre, <gülüyor> evet. Ona göre şekillendirmek istiyorum. Modern dönemde de bu çokça olan bir şey. Türkiye gibi örnek, örneklerinde de başka ülkelere fazla açmak istemiyorum ama yani Türkiye örneklerinde de o var yani. Sürekli olarak edebiyat, servet ifşununcular bence edebiyatın özel alanını korumak için epeyce uğraşmışlar ve yani kendi mecrası içinde işte kendi estetik. Ee, ...özellikler... ...on bir edebiyat üretmek istiyorlar... ...belki o zamanki siyasi dönemde onu zorunlu kıldı onlar için... ...ama gerçekten edebiyatın özel alanını korumak için epeyce uğraştıklarını... ...birincil metinlerden bahsedeyim... ...epeyce uğraşmışlar... ...halbuki milli edebiyatının temel şeyi edebiyatı yeniden arasallaştırıp... ...ulusu inşa etmek... <gülüyor> ee, ...ve şeyi de işte bunu yaparken... Edebiyatı nerede ise işte böyle, biraz önce senin de ifade ettiğin gibi bir propaganda aracına dönüştürme çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey de var. Ben bu biraz belki edebiyatta olan, edebiyatla olan ilişkimden dolayı şey olan bir şey. Aslında her türlü müdahaleye rağmen edebiyat kendi mecrasında serüvenini devam ettirmiş. Anlatabiliyor muyum? Geliyorsun işte dile müdahale ediyorsun. İşte yeni lisan meselesi. Yani biz hep 1928 harf devriminden bahsediyoruz ama Türkiye'de şey daha önce girişimler var. Dili diyorsun. değiştirme teşebbüsleri ta Tanzimatla başlayan bir şey. Yeni lisan da bunun çok önemli evet, şeylerinden birisi. Doğrudan e, İşte şu kelimeyi kullanacaksın, şunu kullanmayacaksın. Biliyorsun 1920'lerde de i̇şte Cenap Şahabettin yaz, yazamıyor yani şey olarak ya da ya romanı bırakıyorsun roman yazmayı neredeyse sadece hikaye hikayeler falan üretiyor falan. Dolayısıyla şey yapıyorsun yani. E, doğrudan yani ...işte şu sözcüğü kullan şunu kullanma... ...şu Türkçe de şu Türkçe değil de... ...bu ayrımı yapmak... ...aynı zamanda işte şey şey yapıyorsun... ...hafızayı da elden alıyorsun... ...tampınan ifadesiyle lugat... ...vokabileri dediğimiz şeyi alıyorsun... ...ve şey oluyorsun yani... Dilsizleştiriyor muyuz? Biliyorsun? Neredeyse o hale geliyorsun... ...yani çünkü dediğim gibi o gelenek ve bağlanma çok önemli yani... ...kesmeye çalışıyorsun falan... ya yani ...bu bence bayağı travmatik
0: bir şey... Peki hocam bu ideolojik e, müdahalelerden sonra biz artık ne bileyim 40'lara 60'lara evet. veya daha ötesine geldiğimiz zaman tekrar özerk edebiyatı hani tabii ki siyasi tınıları olan evet. birçok eser vesaire var ama hani en azından e, ideolojinin Edebi temelleri öldürmedi edebiyatı elde edebildik mi tekrardan?
1: Ya şu şu şekilde roman özelinde ve şiir özelinde aslında ikisinde birlikte şey yapabiliriz. Bunu açıklayabiliriz. Yani bir tarafta sürekli olay tiyatroda çok daha şey. Yani belki evet. Esra Hoca ile sanırım daha önceki programımızda konuşmuşsunuz. Çok, e, yani ısmarlama evet, evet. Is, ısmarlama metinler oluyor. Tiyatroda daha fazla oyunlar evet. şey yapılıyor. İşte yarışmalar açılıyor falan. Romanlarda da değiliyor. işte Yeşil Gece öyle is, ısmarlama bir bir metin bir anlamda. O kadar
0: sıkılmıştım kokur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama yani öyle bir şey var yani şeyden de görürsün. Çalı kuşunun maruz kaldığı durumu da biliyorsundur belki. Hı-hı. Yani çalı kuşu daha önce, daha sonra değiştiriliyor yani. Bizim şu anda okuduğumuz hiç çalı kuşu değil. E sonra işte mavi siyah yine öyle. Yani yazarın kendisi bir şekilde onu sadeleştiriliyor falan. Yani bunlar iş şey yaparken şey şöyle bir şey oluyor yani ısrarla edebiyatın özerk alanını korumaya çalışan yazarlar ve şairlerimiz oluyor aslında. Ahmet Haşin bunlardan bir tanesi. Şey, belki çok acayip gelecek falan. Biz Nazım Hikmet'in bu putları yıkıyoruz kampanyasını hep şey olarak ideolojik olarak görüyoruz ama aynı zamanda o bir poetik başkaları. Yeni bir şiir talep ediyor artık sıkılmış yani sığlaşmış bir şey. Hece vezni ve çok önemli hale geliyor. Bir türlü yazamıyorlar hece vezni. Ve <gülüyor> e, şey belki Faruk'la yani. evet Faruk Nafiz Çamlıbel dışında o heciciler içinde öyle iyi şair kaç tanesi? Kaç tanesini sayabiliriz? Sayamıyoruz. Sayamam. Ama kim yapıyor onu? Heceyi en iyi yapan Necip Fazıl Kısa Kürek tamamen bireysel şiirler üretiyor. Anlatabiliyorum yani? Şeyi olan e, hayat değişiyor. Ona uygun bir şekilde edebiyat da değişiyor. Dolayısıyla her ne kadar zorlasan da edebiyatın nereye gittiğini, yaşamın nereye gittiğini, insanın nereye gittiğini fark edip bu sezgileri olan insanlar edebiyatı şey yapabiliyorlar, o özel kalanını koruduklarını düşünüyorum. Onun için işte şeyin... E- Nazım Hikmet'in Putları yıkıyor, Yıkıyoruz kampanyası benim için işte ideolojik bir başkaldırı olduğu kadar poetik bir başkaldırı. Haşim'in şiirde özellikle bireyin önde olması ve çiirimi dilsel mesele olduğunu evet, fark konusundaki yani. ısrarı yine öyle. Her ne kadar devletle doğrudan şey ilişkisi olsa bile Yahya Kemal'in ısrarla o estetik alanı korumaya çalışması... İşte o edebiyatın kendi doğal mecrasını, kendi akışına devam ettirdiğini düşünüyorum. Ve Tampınar'ın 1930'larda bu işe başlıyor aslında. Bu konuda yazdıkları o kamusal alanla sanatsal alanı ayırmaya çalışması çok önemli hale geliyor. Bu arada işte toplumcu gerçekliğin ortaya çıkması, Sabahattin Halil'in hikmetinlerini üretmesi falan bunlar hem söylemsel olarak hem de şey bi- biçimsel olarak milli edebiyatın o dönemdeki yani biz hep milli edebiyat denin dediğimiz zaman da sanki böyle homojen bir yapıdan bahsediyoruz halbuki öyle homojen bir yapı değil yani zamanımız varsa aslında onu da konuşabiliriz bilmiyorum ne kadar. O, o şey de yani onu da şundan söylüyor yani temel oradaki milli edebiyatının temel amacı şu bir şekilde ulusu yeniden inşa etmek yeni bir toplum inşa etmek yeni bir toplum kurmak ama Hı-hı. tahayyül ettikleri toplum hiçbir zaman aynı toplum değil. Mehmet Akif'in tahayyül ettiği. Bu arada şey Mehmet Mehmet Akif'in mümkün kılan Tevfik Fikret şiiri bu arada. Anlatabiliyor muyum? İdeolojik olarak birbirlerinden farklı ama görsel olarak biçimsel olarak metinlere bak. Edebi beslenme olarak. E aynen öyle. Tamamen Tefik Fikret'in devamı. Onu daha şey yapıyor. Hayata yakınlaştırıyor. Görünür de o da. Yani belki daha şey. Sonra Peyami Safa'nın tahil ettiği toplum daha farklı bir toplum. Yakup Kadri başka bir toplum tahil ediyor. Halide Edip başka bir toplum tahil ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla biz sürekli olarak sanki böyle homojen bir milli edebiyattan bahsediyoruz. Ve bunların kullandığı türler de ya da yazınsal araçlar da farklı. Ya yani Kemal ısrarla aruz kullanıyor. Anlatabiliyorum. Aynı şey Ahmet Haşim gibi. Yani bugün modern şiir denince iki, iki, iki beslendi iki modern şair var. Ya, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal. Ya, ve bunlar da ısrarla edebiyatın özerk alanını korumaya çalışan o sanatsal alanını korumaya çalışan şeyler, şairler. Yani. Bir tarafta da tabii ki şey var Nazım Hikmet şiiri var. Yani şu
0: an aslında modern her tür bu e, Nazım'dır
1: Yahya Kemal'dir. Evet. Bu şairlerden romancılardan besleniyor. Yani ga, ga, garip şiir ya da ikinci yeni Haşim olmasaydı ikinci yeni olması mümkün değildi bana göre mesela. Ki şeyde Haşim'le daha önce Servet-i Funna ve ondan önce de Abdülhakamit'e bağlanıyor yani. Hocam o zaman e,
0: bir ara verip aradan tamam. sonra da şu an güncel olarak e, çağdaş edebiyatımızı evet. çağdaş romanımızı evet. konuşalım isterseniz. Tamamdır.